0: Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 28 juli 2022. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast. Dit is aflevering 256. Het rapportcijfer voor vandaag niet al te hoog, het zou je niet verbazen. Het is een 5 op dit ogenblik en we zijn live vandaag. Dat betekent dat de podcast wordt opgenomen met publiek in de studio. Het is lekker druk, we zijn met een man, vrouw of... 60 geloof ik, 64 zie ik er op dit ogenblik. En als je hier nu live bij bent en je bent druk aan het chatten, blijf dat vooral doen. Blijf vragen stellen, die pak ik straks nog even op na het uh, reguliere gedeelte van deze podcast. Wat gaan we doen vandaag? Niet al te veel bijzonders, want het is en blijft nu eenmaal komkommertijd in cryptoland. Er is wel wat nieuws natuurlijk, gisteren de FED bijvoorbeeld. En wat cijfers op Wall Street die interessant zijn, wat ontwikkelingen... Uh, wat het Ethereum-netwerk betreft, daar hebben we het zo meteen even kort over. Maar voor de rest houden we het bij wat uh, interne updates en de charts. Eerst even wat die interne updates betreft. Aanstaande dinsdag, dat is dinsdag 2 augustus, organiseert Kevan een webinar. En dat webinar, dat uh, wil je waarschijnlijk gaan volgen... Het gaat over drie geheimen van gevorderde traders. En als je daarbij wilt zijn, aanstaande dinsdag via YouTube... dan wil je dat eigenlijk gewoon doen... door bijvoorbeeld even op het belletje te klikken... op dit kanaal waar je nu bent. Je kunt ook onze Telegram chatgroepen volgen. Daar wordt het ook in aangekondigd. En een andere manier... ...is de Crypto Corners nieuwsbrief. Dan krijg je ook vlak voordat het event begint... ...meldingen, dan weet je precies waar je heen moet. Dat dus uh, aanstaande dinsdag 2 augustus. Er is al wel een link trouwens... ...www.cryptocoiners.nl slash webinar. Dat is één. En dan nog eventjes aanstaande zaterdag... ...dat is de dertigste... ...dan doen we weer de Zeker Trader met Bitcoin Clinic. Er zijn nog een paar plekken over... ...mocht je het leuk vinden om daarbij te zijn. We beginnen om half elf... ...zijn waarschijnlijk zo rond een uur of vijf klaar... En de link zie je nu ook in beeld als je meekijkt op bijvoorbeeld YouTube... www.cryptoconers.nl slash zeker-traden-clinic. Tot zover even de interne updates. Ik zei het al, al te veel hebben we niet te melden op het ogenblik. Ik ben al druk bezig op de achtergrond met het opnemen van wat video's. Ik heb een kleine achterstand, zeg ik erbij. Er is nog een video die eraan komt voor workshopdeelnemers... ex-deelnemers van de workshop, want die is inmiddels afgelopen... Er komt ook nog een video aan over de um, Gridbot, de Binance Gridbot. Ik heb er afgelopen maandag uitgebreide aandacht aan besteed in de podcast aflevering. Dus als je echt wanhopig op zoek bent naar informatie daarover, kun je altijd even bij de podcast van afgelopen maandag terecht. Maar er komt dus ook nog een uitgebreidere video aan en er staat nog veel meer op de planning zoals je misschien wel weet. Tot zover even nu. Um, wat de vragen betreft, die komen waarschijnlijk straks vanzelf binnen via de chat. Die zie ik trouwens op dit ogenblik even niet, dat je het even weet als je hier live bij bent. Daar reageer ik straks op als we klaar zijn met de charts en met de scanner en alle informatie en zo. Oké, okay, dan gaan we aan de slag met die charts. En je weet het, als je meekijkt op YouTube, dan zie je nu ook de charts in beeld. De eerste chart die we erbij pakken is de Bitcoin dagchart. En die is, het ziet er een beetje chaotisch uit, misschien met al die lijntjes en streepjes. Het valt allemaal wel mee, maar je moet er even doorheen kijken. Die chart is nog steeds bearish op dit ogenblik. We hebben gisteren een behoorlijke prijsstijging gezien. Dat kwam natuurlijk nadat de markten reageerden op het fantastische nieuws van de Amerikaanse Centrale Bank: dat de rente naar verwachting met 0,75% werd verhoogd. Oftewel, de markten haalden, haalden relatief opgelucht adem. Wat de rente betreft bevindt de FED zich nu, zoals zo mooi wordt gezegd, in de neutral zone. Dit is eigenlijk ongeveer wat men wel had verwacht als het gaat om de prijs van geld. Oftewel, de renteverhoging zat eigenlijk al min of meer verrekend in de prijzen van aandelen en zo. En je weet het, de Bitcoin koers op dit ogenblik en ook de koers van veel altcoins, die volgt met name... De prijzen van tech-aandelen. En die stegen gisteren als gevolg van de opluchting bij de beleggers. Of dat zo blijft, dat is nog net maar de vraag natuurlijk. Maar wat de dagchart betreft, de trend is nog steeds berries. We hebben een nieuwe Trust te pakken gehad. Die was uh, eergisteren, op 26 juli... Uh, iets lager zelfs nog dan verwacht. Sterker nog, de truff, de dal, is lager dan het vorige dal. En ik heb ze er van de week even bijgetekend bij die podcast van afgelopen maandag. Ze staan natuurlijk niet helemaal op de juiste plek, wel onder de juiste candle, maar niet op de juiste hoogte. Maar om je even aan te geven dat we dus in een dalende trend zitten, om het zo maar te zeggen. De dalen worden steeds lager. De pieken ook op dit ogenblik, behalve de laatste. De piek die we vanochtend hebben gezien, of eigenlijk vannacht was dat, de piek van 23 40.452 dollar betekent dat we eindelijk weer eens een keertje voor het eerst sinds 20 juli, meer dan een week geleden, een piek hebben die hoger is dan de vorige. Het dal is nog steeds lager en dat betekent, je weet het, we hebben hogere pieken en hogere dalen nodig om deze trend echt te laten omkeren naar bullish. Het betekent dus dat de trend gewoon nog steeds bearish is. In ieder geval op de dagchart van Bitcoin. En daar is Bitcoin dus een beetje een uitzondering op op dit ogenblik, als het gaat om de wat. Grotere munten. Je zult trouwens straks zien, als we de scanner erbij pakken... ...dat de trends over het algemeen niet echt heel positief zijn. Dat heeft alles te maken natuurlijk met toch wel de malaise die heerst. En dan is het leuk dat er gisteren even zo'n moment van opluchting komt. Maar in feite ziet het er allemaal nog steeds niet zo heel erg positief uit. Barry's dus, de dagchart. Niet alleen de peaks en troughs. Ook de Keltner channels zijn nog steeds niet bullish. We zitten nu in een neutraal gebied. Zoals je ziet, we willen echt een close zien van een candle... Boven de bovenste band van de Keltner Channels. En om dat vandaag te laten gebeuren, moet de prijs nog stijgen. De prijs moet echt sluiten boven die bovenste band die hier loopt. Dat is ongeveer een prijsniveau van, het is precies een prijsniveau van 23.175 dollar. Daar moet de prijs boven komen. Sluiten vannacht. Dan hebben we weer een stijgend bullish momentum. Denk, ik moet bijzeggen, ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gaat gebeuren. Maar dat is puur mijn verwachting gebaseerd op zeg maar de macro's, het sentiment in de markt op dit ogenblik. En ook een beetje wat je op andere charts ziet gebeuren. Dan de parabolic stop and reverse indicator die is omgekeerd afgelopen dinsdag. Een dag na dat we de podcast hebben opgenomen. En de reden dat die omkeerde is dat we opeens die dip zagen een lagere trough dan eigenlijk te verwachten viel, hoewel er duidelijk sprake was van een downtrend. ...was deze truffel behoorlijk heftig laag, 20.700. En dat betekent automatisch dat die plusjes van de parabolic stop en reverse... ...weer omkeren naar de bovenkant. Dan uh, wat de unbalanced volume indicator betreft... nou ...die is een tijd lang naar beneden gegaan... ...dus veel volume of groeiend volume bij dalende prijzen. Nu is hij even gestegen, dit is de candle van gisteren. We kijken alleen maar bij deze analyse naar candles die al klaar zijn. We kijken niet naar candles die nog in opbouw zijn... En dan zien we dat we gisteren even een bullish uh, tekentje hebben gezien hier. Geen wonder, er was best veel volume gisteren, dat zul je met name op de urenchart zo meteen wel zien... ...bij die uh, euforie die opeens ontstond als opluchting uh, op de aankondiging van de Fed. Maar inmiddels is die euforie er niet meer. Zoals je ziet, de prijs is nu op dit ogenblik op de dagchart al min of meer gestabiliseerd. De trend blijft dus berries, maar op de urenchart zijn we nu voor het eerst sinds twee dagen... Misschien weken nog, hier hebben we het maandag over gehad. Uh, we zagen weer die flips voorbij komen de hele tijd. Na een lange tijd een bull trend op de urenchart. 1,5 anderhalve dag bearish, 1,5 anderhalve dag bullish. Sorry, dit is dus uh, bearish. Dit is min of meer bullish. Ik kijk alleen maar naar de, peaks, naar de um, uh, MA20 en de MA50, nu die twee lijnen. Dan weer anderhalve dag bearish. Dan weer een korte tijd bullish. Toen weer een lange tijd, meer dan twee dagen. Volgens mij was dit... Ruim twee dagen, we kunnen wel even kijken. Hier is de volgende flip, die is op um, twee dagen en twaalf uur. Ja, tweeënhalve dag hebben we volgens de MA20 en MA50 in een Barry's Trend gezeten. Volgens de peaks en troughs wat korter, dat duurde ongeveer, nee, maar, maar bijna net zo lang. Dat duurde iets minder dan tweeënhalve dag. Nu zijn we absoluut bullish op deze chart. Uh, daar bestaat geen twijfel over en dat betekent dat deze chart dus nu divergeert, zoals het zo mooi heet, niet overeenkomt met de trend op de dagchart. De dagchart is bearish op dit ogenblik, de urenchart is bullish op dit ogenblik. En als dit nog even zo blijft en dat betekent wel dat de prijs nu echt moet gaan bewegen naar boven toe, dan keert de dagchart ook om binnen twee dagen hebben we dan weer een bullish dagchart. Maar ik zei het al als dat zo blijft. Dat is niet helemaal zeker als je dit zo ziet. Het is niet zo overtuigend. Mooi dat we nu een steile MA20 hebben die naar boven loopt. Je weet het, Die gele lijn bij mij op mijn chart... is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 uur... de gemiddelde sluip, of de sluitprijs van de laatste 20 uur... steeds weer candle voor candle. Nou, Die loopt nu steil omhoog... maar dat is eigenlijk alleen maar het gevolg van deze snelle stijging. Hier om acht uur gisteren, in de, de candle van 8 uur... vlak na de VET-aankondiging... De candle van 9 uur vlak na de VED-aankondiging... en de candle van vannacht, toen de prijs reageerde... op wat er in Azië op de beurzen gebeurde. Nu stabiliseert het allemaal weer een beetje. We zijn nu weer op weg op die urenchart naar een nieuwe trough. We hebben een nieuwe piek gehad hier. De hoogste piek sinds ongeveer hier, sinds bijna een week geleden. Kortom, dat is mooi, maar we willen nog steeds hogere pieken zien. Als dat niet gebeurt, dan gaat deze MA20 weer dalen. Gaat die MA50 weer langzaam naar beneden... En dan ga, is die prijsstijging weg, dan is die groei weg, dan is die, 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 dat momentum eigenlijk weg. En je wilt dat momentum, dus hoe harder op het gaspedaal wordt gedrukt, eigenlijk zien stijgen. En eerlijk is eerlijk, dat gebeurt nu al week na week na week niet meer. Het heeft alles te maken met, waar we het ook afgelopen maandag over hadden, het sentiment. Want ik, ben, ik wil absoluut niet pessimistisch overkomen, want ik ben verre van pessimistisch. Als het gaat om de lange termijn mogelijkheden die de prijs van Bitcoin biedt, maar op korte termijn, zeg maar rustig... op dit ogenblik, zoals het er nu naar uitziet... gewoon nog de rest van dit jaar... is alles gewoon natuurlijk niet prettig. De, de, de prijzen staan behoorlijk onder druk. Naar boven toe eigenlijk. Eh, er is veel pessimisme nu bij consumenten. Dat gaan we zo meteen nog wel even terugzien... als we even kijken naar Wall Street. En dat heeft automatisch effect. Geld wordt steeds duurder. En dat heeft automatisch natuurlijk effect op de prijs van bitcoin. Kortom, ik denk niet dat het al heel erg positief allemaal eruit ziet... Hoewel we absoluut mooie stijgingjes zullen gaan zien, zijn het eerder momenten voor traders die daar lekker op meeliften, om vervolgens misschien weer mee te liften op de dalingen door short posities te nemen. Maar als belegger wil je nu gewoon eigenlijk gewoon volhouden, gewoon rustig wachten, kopen als het allemaal wat goedkoper wordt en vertrouwen blijven houden als dat gefundeerd is, als je daar goed onderzoek naar hebt gedaan, in de waarde van datgene waar je in hebt belegd. Nou, samenvatten nog heel eventjes wat die urenchart betreft. Ik hou natuurlijk heel goed in de gaten wat er met die MH20 gebeurt. En de MA50 gebeurt. Op dit ogenblik staat alles eigenlijk prima. De prijs staat boven de MA20. De MA20 staat boven de MA50. Dat is mooi. Het omgekeerde wil je niet zien. Zoals hier. De prijs staat onder de MA50. En de MA50 staat onder de MA20. Dat is al niet prettig. En dit helemaal niet. Zo rond 10 uur op 25 juli. En dat ging vervolgens door tot uh, hier ongeveer. Tot uh, 26 juli om 8 uur s'avonds. De prijs staat onder de MA20 en die staat onder de MA50. Dat is bearish. Nu zijn we absoluut bullish, maar laat die prijs alsjeblieft nog even stijgen de komende paar uur. Ik zag, zag net al eventjes een van de mensen in het publiek schrijven van ja, het zou, gaan we naar de 24.000, dat zou mooi wezen. Het zou mooi wezen. Het zou theoretisch, als je naar deze chart kijkt, moeten kunnen. Want, nogmaals, we zitten in een bullish trend met hogere pieken, hogere dalen. We zitten nog steeds op schema. Als je kijkt naar de pieken hier op deze chart, op de urenchart van Bitcoin, dan zie je hier bijvoorbeeld een piek op deze plek. Ik teken er even een gele uh, lijn. Dat was om 9 uur gisteravond. We zien een nieuwe piek hier, dat was om 4 uur vannacht. We zien een dal hier, dat was om 11 uur gisteravond, en een nieuw dal hier. En je ziet, en alweer een nieuw dal trouwens op dit ogenblik hier, net in de candle van nu, terwijl ik dit opneem met publiek erbij is het net half elf geweest, het is nu twaalf over half elf. En je ziet hogere pieken en hogere dalen. Zelfs hier hadden we een piek, hier hadden we een dal, en je ziet ze eigenlijk steeds hoger worden. Hogere dalen, hogere pieken. Kortom, de trend is bullish. En dat betekent, zolang we niet onder de vorige piek komen, de piek van... 4 uh, uur vannacht, een low was dat van 22.713. Ik zeg trouwens, zolang we niet onder het dal komen van 22.713. Er is niks aan de hand. We mogen best dalen nu, want je weet het, een prijsontwikkeling gaat nooit zo. In één rechte lijn gaat altijd zo, met pieken en dalen. Dat hoort erbij, maar je wilt steeds hogere pieken en hogere dalen zien. En we zouden, je zou kunnen zeggen dat we theoretisch nog wel even tijd hebben... want de vorige bear run heeft ongeveer twee dagen geduurd. Nu zitten we weer even in een kleine bull run op de urenchart. En die duurt op dit ogenblik pas, en ik kijk even naar de vorige flip hier, de vorige doorsnijding. Die is pas 15 uur bezig. Kortom, het zou theoretisch nog wel even door kunnen gaan, een dag of zo. En dat zou betekenen dat we misschien toch nog wel weer in de buurt komen van die hoge lijn. Ik eh, help het je, hoop op dit ogenblik. Het, het lijkt er wel op, maar laat je nooit verrassen door het verschrikkelijk negatieve sentiment in de markt... want dat is er gewoon op dit ogenblik. Nou, dan even de dagchart erbij van Ether. Uh, daar hebben we een nieuwe trough te pakken op... Uh, maar eergisteren was dat 26 juli. En die trough die is lager dan de vorige. Je ziet hier ook weer... ik heb er even wat van die lijntjes bij gevreubeld. van die groene en rode lijntjes. Die rode lijntjes geven de pieken even aan... en die korte groene lijntjes geven de dalen even aan. En de trend... Op de Ether-dagchart was bullish, is ook nog steeds bullish. Een wezenlijk verschil met de dagchart van Bitcoin. Die is bearish op dit ogenblik. Misschien kortdurend, maar is bearish op dit ogenblik. De Ether-chart is dat dus niet. Die is bullish, want we hebben hogere pieken en we hadden hogere dalen tot de laatste. Dat dal van gisteren is lager. Oh sorry, eergisteren. Dat dal van eergisteren is lager dan het dal daarvoor, van de 23e. Maar een trend is een trend, is een trend zoals meneer Dow al zei... van de peaks and troughs-analyse, En dat betekent dat je zowel een lager dal als een lagere piek wilt zien... om deze trend bearish te maken. En dat gaat voorlopig niet gebeuren, in ieder geval niet de eerste paar dagen. Want omdat we nu een nieuw dal hadden, eergisteren... zijn we nu weer op weg naar een nieuwe piek. Die hebben we al bereikt. Vandaag hebben we al een piek te pakken... die hoger ligt dan de piek die we hiervoor hebben gezien... Van 24 juli afgelopen zondag. Was dat zondag 24? Volgens mij wel. Of ja, volgens mij wel. Dat betekent dat we dus nu gewoon hogere pieken blijven houden. We hebben wel een lager dal gehad. Dat maakt niet uit. De trend blijft gewoon bullish. En wat helemaal mooi is, op de Ether-chart, die er gewoon positiever uitziet, de dag-chart dan de Bitcoin-dag-chart. De reden is natuurlijk de, het positieve nieuws van uh, de Ethereum-ontwikkelaars die aan het testen zijn tot ze erbij neervallen... met allemaal testnets en testforks en noem het allemaal weer op... om te zorgen dat ze op volgens mij 19 september... ergens 18 of 19 september live kunnen met Ethereum 2.0. Ze liggen nu nog op schema, maar je weet het, het blijft software. Er kan van alles misgaan natuurlijk. Zolang ze op schema blijven liggen... zul je af en toe toch weer dit soort euforische dingen zien gebeuren... mensen die enthousiast worden over Ether. En dat verklaart ook waarom veel analisten nu zeggen... buiten de charts om... ...van ja, wacht eens even, dit kan straks wel eens een enorme pump worden. Dit kan wel eens een hoog schieten richting de 3, misschien wel 4000 dollar. Zelf denk ik dat we absoluut prijsstijgingen zouden kunnen gaan zien van Ether... ...maar we hebben wel degelijk ook bij Ether te maken met dat negatieve sentiment in de markt. Gewoon, waarbij geld steeds duurder wordt, mensen steeds voorzichtiger worden, steeds pessimistischer worden... ...dat zet de zaak natuurlijk wel een beetje onder druk. En als er in de loop van augustus een aankondiging zou komen dat het allemaal wat tegen zit, dat de launch van het, uh, of de lancering van het Ethereum 2.0-netwerk wordt uitgesteld... naar nou bijvoorbeeld oktober of december of zo, dan levert dat een, naar mijn mening, volledig niet realistische daling natuurlijk weer op... want dan raakt men het enthousiasme weer, weer kwijt. Je krijgt nu een beetje een effect dat te maken heeft met het uh, buy the rumor, sell the news principe... Mensen horen iets, worden er enthousiast over, denken die boot mag ik niet missen. Ik stap in, een beetje een gevalletje FOMO dus. En dat wordt in no time niet gedaan als er dan wat slecht nieuws te melden is. Of als toch dat negatieve sentiment in de markt opeens weer begint te overheersen. En dus eigenlijk die prijzen weer naar beneden trekt. Maar op dit ogenblik, het ziet er allemaal mooi bullish uit. Alleen maar een lower low, maar voor de rest hebben we alleen maar een mooie trend op dit ogenblik. We zijn dus weer op weg naar een nieuwe piek. Misschien hebben we hem vandaag al bereikt. Dat weten we pas. Overmorgen. Want de, de candle van morgen is er nog steeds in feite op weg naar een nieuwe piek, tenzij die niet hoger wordt dan de piek van vandaag. Dan was de piek van vandaag dus de nieuwe piek en gaan we weer op weg naar een nieuw dal. Aanstaande maandag weten we dat. Kelton Channels dus, daar had ik het eigenlijk over, die geven als de prijs daar boven staat, wat op dit ogenblik het geval is en wat ook het geval was, tot en met de dag voor eergisteren. die geven aan dat, het, dat er sprake is van een stijgend bullish momentum. Oftewel, er wordt steeds nog behoorlijk gas bijgegeven. Dat veranderde eventjes een paar dagen terug, op de 25e. Dat was volgens mij maandag, vlak na de podcast. Toen dipte dat opeens wat. De, de candle sloot ook binnen deze banden van de Kelton Channels. Dat geeft aan dat het momentum wat afneemt. Hij bleef daarin uh, eergisteren en gisteren kwam hij er opeens weer boven... en sloot hij ook boven de bovenste band van de Keltner Channels. En dat laat zien dat het momentum weer stijgt. ofwel er wordt weer harder op het gas getrapt. Als de prijs blijft op het niveau waar hij nu ongeveer op zit... dan blijven we boven die bovenste band van de Keltner Channels... want je kijkt eigenlijk alleen maar naar de sluitprijzen. En dat geeft opnieuw aan dat de trend terecht bullish is... ...omdat het momentum ook bullish is. Momentum gaat voor de trend. Het wordt nog eens een keer bevestigd door allerlei andere uh, dingen op deze chart. Om te beginnen, de, de parabolic stop and reverse indicator... ...dat zijn die plusjes, die blauwe plusjes die je onder en boven de prijs ziet staan. Als we onder de prijs staan, dat gebeurt op het moment... ...dat de prijs aan de bovenkant doorheen breekt... ...en dat is vandaag gebeurd... ...dan uh, is er sprake van een bullish momentum. Als die boven de prijs staan, dat gebeurde een paar dagen geleden... Dan geen momenten, maar trend. Sorry, dan is er sprake van een bearish trend. Dus je kunt zeggen, ja wat is dan de juiste trend? Nou, ik hanteer eigenlijk altijd de peaks and troughs. Dat is gewoon een beproefde methode om echt te kijken naar de trend op een chart. Maar ik vind het altijd wel prettig als de trend zoals de peaks and troughs die aangeven, wordt ondersteund door de trends die worden aangegeven door indicators die ik er altijd bij pak. Zoals... De parabolic stopper reverse, die is dus nu bullish geworden. De unbalanced volume indicator, die is al een paar dagen lang bullish. In ieder geval tot en met gisteren. De Keltner Channels geven nu een bullish momentum aan. Kortom, alles op deze chart op dit ogenblik is groen. Veel groener, nogmaals, dan de dagchart van Bitcoin, waar we eigenlijk eerder het tegenovergestelde zien. De parabolic stopper reverse staat erboven, bearish signaal. De unbalanced volume is wederzwaar bullish, dat is gunstig, het is ook... Een indicator, het wordt ook wel een zogenaamde leading indicator genoemd. Een indicator die min of meer in de toekomst kan kijken. En het is natuurlijk altijd een beetje kort door de bocht, maar er wordt vaak gezegd volume. <kijkt> volume gaat voor momentum, momentum gaat voor trend, trend gaat voor de prijs. En Je ziet het volume stijgt bij een stijgende prijs. Dat is over het algemeen wel een positief signaal, maar het is maar het enige voor de rest is er eigenlijk niks te zien wat wijst op een trend omgekeerd op die dagchart van Bitcoin. Wel op de dagchart van Ether. Die is op dit ogenblik onderbouwd en ondersteund. Bullish. Dat wordt ook nog eens een keer bevestigd door de urenchart van Ether. Dan zie je eigenlijk hetzelfde patroon als bij Bitcoin. Die malaise die op uh, trad een paar dagen geleden. Volgens mij was dat echt vlak na de podcast toen de zaak uh, er doorheen kruiste. We zagen het al wel aankomen tijdens de podcast. Ik herinner me nu weer. We hebben nou pas op, die lijnen zouden er wel eens doorheen kunnen gaan. Dat is ook gebeurd om de of twee... ...en daarna heeft hij denk ik een dag of twee... ...waarschijnlijk iets korter dan bij Bitcoin... ...dat was tweeënhalve dag... ...bij ITER was het ja, twee dagen en drie uur... Heeft hij, de, ...heeft hij berries gestaan... ...nu op dit ogenblik... ...hier is de cross, hier is de flip van de MA20 en de MA50... ...nu staat de prijs te keurig boven... ...boven de MA20... ...de MA20 staat boven de MA50... ...we hebben hier een bullish trend volgens de peaks and troughs... ...dus de ITER chart... ...de uren chart... convergeert volledig, loopt volledig... ...synchroon zou je kunnen zeggen... Met de dagchart van ITER. Beide zijn bullish. En waar je natuurlijk op let, waarschijnlijk net als ik. Is gaat de prijs wel of niet door die ma 20 heen. Dat zou een een signaal zijn van een mogelijke omkeer. Maar nogmaals, daar zijn we nog ver van vandaan. Want het volume ziet er goed uit. Er is flink wat volume. Er wordt flink bijgekocht hier bij een dalende prijs. Kortom, dit is een bullish chart. ITER staat er wat gunstiger voor op dit ogenblik nog dan uh, Bitcoin doet. Maar dat kan, je weet het, zo weer veranderen. Op dit ogenblik is het wel een feit. Dan goud, dat is weer bullish geworden. Het heeft even geduurd. We hebben een tijd lang in een bearish trend gezeten, maar het enthousiasme gisteren over het feit dat de prijs van geld wel lijkt mee te vallen met een, een rente, uh, uiteindelijk een rente die nu ongeveer op neutraal gebied zit, zo tussen de 2,25 en 2,75 procent in het totaal. Ik heb het over de Amerikaanse rente. Dat betekent dat uh, bezitters van uh, geld nu beginnen te beseffen waar ze aan toe zijn. En weten dus ook dat ze hun winst uit andere dingen kunnen gaan halen. Zoals bijvoorbeeld goud en misschien ook wel crypto op termijn. En misschien beleggingen in dingen als uh, voedsel als dat gaat. Uh, aandelen, een aantal. of met name voedingsmiddelen zoals uh, graan, grondstoffen, dus zoals graan en zo. Maar um, je ziet nu wel dat een aantal aandelen duidelijk onder de prijs liggen. Of de prijs ligt eigenlijk onder de waarde ervan. Dat zijn echt koopjes. Je zult ook merken dat daar absoluut wat beweging in komt. En je ziet het nu ook aan goud. Wat natuurlijk al door de eeuw heen een beproefd middel is geweest. Als safe haven, als oppotmiddeltje. Voor het geval je een koopkracht wilt hebben die hoger is dan de spaarrente, bijvoorbeeld die je krijgt. En dan zie je nu ook terugkomen in de goudprijs. Die stijgt, maar niet alleen dat. Ook de trend is omgekeerd. We hadden lagere pieken en lagere dalen. Inmiddels hebben we een hogere piek. Hier is de piek, de piek van vandaag, 28 juli, is hoger dan de piek die we hebben gezien op 22 juli. En we hebben ook een hoger dal, dat is dit dal hier, van 1711. Dat is hoger dan het vorige dal van 1682. Dus we maken er meteen even 1711 van. Dat is het nieuwe dal nu. We gaan nu op weg naar een nieuwe piek. En uiteindelijk wil je natuurlijk dit niveau hier goed in de gaten houden. Dat is een, daar zit veel support en veel weerstand, vooral nu veel weerstand dus. Daar wil je doorheen breken. Zijn we al even vandaan hoor, een 100... 30, 140 dollar ervan verwijderd. Maar ook bij goud kan het, zoals we hebben gezien de afgelopen dagen of weken eigenlijk, best hard gaan. Maar dit is alweer een eerste signaal dat beleggers langzaam maar zeker uit hun stilstand komen, uit hun apathie. En weer beginnen te zoeken naar mogelijkheden in plaats van gewoon maar te wachten totdat er verder misschien niks meer gebeurt. Dan pakken we Wall Street er nog even bij: de Angst- en hebzucht-index op dit ogenblik, de Fear Greed-index. Vorige, week, vorige keer, afgelopen maandag, stond hij op 39. Nu staat hij op 38 op het ogenblik. Dat betekent nog steeds dezelfde angst. En zou je zeggen, hoe kan dat nou? Want gisteren was iedereen eigenlijk toch zo opgelucht door datgene wat de vet aankondigt als het om de renteverhoging gaat. Ja en nee, mensen waren opgelucht over die vetverhoging. Die was min of meer al verrekend. Maar um, het gaat niet zo heel erg goed op dit ogenblik met de consumentenuitgaven. Met name met heel simpele uitgaven bij. Bedrijven zoals Walmart, maar een enorm grote supermarktketen in Amerika, de grootste zou je kunnen zeggen. Uh, en zowel Walmart als Target, een concurrent van Walmart in een iets hoger prijssegment, maar veel maakt het niet uit. Die hebben allebei winstenwaarschuwingen afgegeven. En ze zeggen eigenlijk het volgende, het eten is nu zo duur geworden dat met name de lagere inkomensgroepen, minder geld kunnen uitgeven aan andere dingen die we verkopen... zoals bijvoorbeeld kleding en, en zeep en zo. En dat betekent dat de winst onder druk zal komen te staan. En die waarschuwing leverde meteen een knaller op naar beneden... De, de prijzen van veel aandelen van retail, prijsvechters zeg maar, gingen meteen onderuit. En dat komt, nogmaals, omdat mensen steeds minder te besteden hebben. En dat komt omdat steeds meer mensen, op dit ogenblik vooral nog de lagere inkomensgroepen in Amerika, maar daar zullen er steeds meer bij komen. Steeds meer mensen hebben moeite om gewoon de rekeningen te kunnen betalen. Want Amerika is een leneland, zoals je natuurlijk weet. Daar tel je bijna niet mee als het gaat om je credit rating, als je niet gewoon... Heel veel kaarten op zak, hebt, op zak hebt waar je flink wat rente over betaalt. Rente is hoger geworden die je betaalt. Het geld is duurder geworden in Amerika. En je merkt nu al dat veel Amerikanen daardoor in de problemen komen. Veel mensen kunnen de hypotheek niet meer betalen. Enfin, uh, veel problemen daar die zorgen voor een afnemend consumentenvertrouwen. Die zorgen voor lagere winsten bij in eerste instantie de, de retailers, de, re de prijsvechters zoals de Walmarts van deze wereld. Maar dat zal natuurlijk gaan doordruppelen. Overigens, nog even wat die rente betreft, die ging dus gisteren met 0,75% punt omhoog. Het enige nieuwe is dat Paul zegt van wij blijven net zo lang doorgaan totdat we de inflatie onder controle hebben. Nou ja, dat laat mij nog steeds zien dat er een hoge mate van naïviteit is, want de oorzaak is echt niet alleen maar wat Amerika zelf doet. Het heeft alles te maken natuurlijk met wat er in de Oekraïne op dit ogenblik plaatsvindt en de tekorten daardoor. Maar hij heeft wel gezegd, we houden natuurlijk wel in de gaten of er niet ook een recessie komt. Of het geld niet zo duur wordt dat de economie gewoon tot stilstand komt. Dat er gewoon veel minder wordt geproduceerd en veel minder wordt aangeschaft. Ja, dat is een lastig iets. Hij kan dat wel zeggen, maar op een gegeven moment stopt het een keer. Als je de rente zo hoog maakt dat mensen niet meer gaan uitgeven, creëer je die recessie. Dus hij zit echt in een hele lastige spagaat op dit ogenblik. Dan nog even naar de heatmap en die ziet er best heel aardig uit. Hij is voor het eerst sinds een langere tijd donkergroen. Dat betekent dat veel prijzen van cryptomunten zijn gestegen met meer dan 5%. Bitcoin ging met 7,5% omhoog sinds gisteren om deze tijd... Ether, dat weet je. Die chart is ook niet voor niks meer bullish dan de Ether. Nou, de Bitcoin-chart, die bearish is de dagchart. Ether met 11% omhoog. BNB ging 6%. Cardano ging, Cardano, sorry, ging met uh, 7%. Uh, Solana met uh, 7, ruim 7%. Veel munten gingen gewoon hard omhoog. Uh, de rozen die hier staan, dat zijn allemaal stablecoins. Kortom, die tel je natuurlijk gewoon niet mee. Die hebben niks te betekenen. En dit zorgt er ook voor dat het rapportcijfer een 5 is. Het had hoger kunnen zijn als de scanner ook positieve informatie had gegeven. En dat doet hij niet op dit ogenblik. Dit is de CryptoCoiners Scanner. En als we bij de scanner eventjes de markttrend opvragen... met name de trend voor de marktparen, waarbij de dollar, de USDT in dit geval... maar je kunt ook BUSD nemen, dan krijg je bijna hetzelfde getal. De trend voor die marktparen is niet gunstig. Die is overtuigend bearish geworden op dit ogenblik. Hij heeft natuurlijk alles te maken met wat er de afgelopen paar dagen is gebeurd, ging eigenlijk alles min of meer naar beneden. En je ziet het, de gemiddelde trend is bijna 21% bearish. En dit betekent dus dat ook de wat langere charts op muntparen, waarbij de dollar de basismunt is, over het algemeen bearish zijn. En dat betekent dat je dus eerder kunt rekenen op dalende prijzen van de meeste altcoins dan op stijgende prijzen als je de dollar als basismunt gebruikt. De trend voor de Bitcoin-markten, dus met de Bitcoin als basismunt, die is ook niet al te positief. Die is iets minder berries, omdat natuurlijk ook Bitcoin behoorlijk daalde de afgelopen dagen. En dus zorgde voor die berries-trend die we hebben gezien net op de dagchart. En die is 17% berries, 17,4%. Iets minder berries dan de dollar markten. Maar dat betekent dus automatisch dat je te maken krijgt nu met, als je de scanner gebruikt of als je zelf op zoek gaat naar signalen. Met veel meldingen of veel signalen die je zelf ziet op charts. Waarbij je misschien een instapmoment ziet. Maar waarbij de trend op de charts zelf misschien al bearish is. En waarschijnlijk ook de trends op de charts met een hoger tijdsinterval. Als dat gebeurt wil je natuurlijk gewoon super goed uitkijken. Het is dus niet voor niks dat we dit nu in de scanner hebben ingebouwd, dat je heel makkelijk kunt zien, niet alleen maar de barometer, niet alleen maar instapmomenten of op basis van oversold en overbought. Maar ook kunt, kunt kijken van, ben je nu op dit ogenblik met de trend aan het meetraden of ben je tegen de trend aan het traden? En een voorbeeld, als je kijkt naar Bond, natuurlijk een absolute lieveling op dit ogenblik op de cryptobeurzen, gaat gaat natuurlijk lekker. Die is bullish over het algemeen. Ook de wat grotere charts zijn bullish. Niet allemaal, maar er zijn flink wat bullish charts te zien... met wat grotere intervallen. De drie-minuten-chart is ook bullish. Dan komt er ook nog eens een instapmoment. Die kun je waarschijnlijk makkelijker afsluiten met winst... dan bijvoorbeeld een trade doen op Doge op dit moment. Want doge 1 minuten chart ...is berries Het instapmoment krijg je op basis van een oversold situatie. De prijs begint in een niveau te komen dat de verkopers waarschijnlijk afhaken. Maar als je zou instappen met de verwachting dat de prijs gaat stijgen... ...in de huidige markt, waarbij je weet dat alles min of meer naar beneden wordt getrokken... ...die magneet is gewoon sterk, dan heb je kans dat je tegen... ...je trade tegen de trend in. Hier met de, uh, Bond trade je met de trend mee... ...hier met Doge trade je tegen de trend in. Dus als je deze trade al zal doen... Dan wil je hem waarschijnlijk kort laten duren om te voorkomen dat je te maken krijgt met allerlei vervelende glijbanen en yo-yo's en bijkopen. Waarbij je, omdat je tegen de trend aan het intreden bent en tegen het sentiment met name aan het intreden bent, dus gewoon in de lange trades komt die moeizaam verlopen. Dus je wilt misschien focussen, ik weet het, je krijgt dan veel minder instapmomenten waar je wat mee kunt. Maar je wilt misschien focussen op munt op dit ogenblik, waarbij de trend op de chart bullish is en ook de markttrend bullish is. Dus de grotere, eigenlijk alle charts bij elkaar. Nou, hier heb je weerbond die komt natuurlijk uh, om de havenklap voorbij. Het is ook geen wonder, want hij is behoorlijk gestegen de laatste tijd. En dat betekent dat je behoorlijk wat schokjes en oversold momenten zult zien. Maar nogmaals, de charts zijn bullish. Dan nog even voor de zekerheid, de barometer, die, is, die geeft geen trends aan maar die geeft prijsverschillen aan en die wisselt op dit ogenblik behoorlijk. Een anderhalf uur geleden, toen stond hij nog negatief bijvoorbeeld. Uh, niet alleen de dagbarometer, alles is in bitcoin uitgedrukt een half procent gedaald ten opzichte van gisteren. Dat is niet zo vreemd na die knaller van gisteravond. Maar ook de vier uur en één uur barometer stonden er zojuist niet zo goed voor. Nu staan ze in de plus, dat betekent dat traden best wel lekker mogelijk is. Maar misschien wil je, we hebben het niet voor niets ingebouwd en aangezet, die trendinformatie in de gaten houden. Even voor de zekerheid, het maakt niet uit wat voor een scannerlidmaatschap je hebt. Of het nou brons is, of zilver, of gold. Je kunt, en ik zou je absoluut aanraden om dat te doen, als je dat niet al gedaan hebt, trenddetails aanzetten, dan krijg je automatisch die meldingen te zien. Je krijgt een melding, je meldingen zijn ongewijzigd, omdat ik al, omdat al aan stond. Zet dit alsjeblieft aan, het maakt het gewoon een stuk minder lastig om trades te doen met een wat lager risico. Zelfs een lastige zin. Het maakt het makkelijker om trades te doen met een lager risico. Onthoud goed: elke trade is een risico. Dit is geen garantie op succes. Voor succes. Absoluut niet. Het kan nog steeds misgaan. Maar omdat je met de trend meetrade, heb je gewoon veel minder kans op glijbanen dan je anders zou hebben. En nogmaals: glijbanen betekenen voor veel traders. Ik ben daar nou een voorbeeld van. Alleen maar kansen. Dus ik heb ze graag. Maar ik kan me voorstellen als je in het begin een trader bent en je wilt gewoon snel klaar zijn met zo'n trade. Dat je toch liever een, een trade pakt met een wat lagere kans daarop. Maar blijf voor de laatste keer alsjeblieft onthouden dat tweede altijd een risico is. Want als tweede als altijd gegarandeerde winst zou opleveren, dan zou iedereen gaan traden. Dan zou iedereen rijk worden en zou niemand trades verliezen. Zo werkt het spelletje. Natuurlijk niet. Oké, okay, dan hebben we hem gehad voor vandaag. Dit was de CryptoCoinish podcast aflevering. Het reguliere gedeelte. Wij praten zo nog even na met het publiek hier in de studio. Uh, als je daar een keer bij wilt zijn, ga dan naar cryptocornersnl slash podcast streepje live. Dan lees je daar meer informatie over. Heel erg leuk, iedereen die erbij is. We zijn inmiddels met bijna 150 mensen hier... Dank voor het feit dat je bent aangeschoven. We gaan nogmaals zometeen even doorpraten. En dan pakken we even wat vragen op. En als je hiernaar hebt geluisterd, dan wens ik je nu alvast een prettig weekend. Want je weet het, aanstaande maandag zijn we er weer met de volgende aflevering van de CryptoCorn's podcast. Misschien zie ik je zaterdag bij onze clinic. Zeker traden met bitcoin. Gaan we het ook weer hebben over glijbanen en over trends. En vergeet niet, dinsdag gaat Keevan Live, s'avonds om half acht begint dat met zijn webinar Geheimen van uh, Professionele Traders. Ik weet niet helemaal precies hoe dat webinar heet. Ik heb ook nog geen tekst over gezien, maar daar vertel ik um, volgende week maandag wel even wat meer over. Oké, okay, dat uh, was hem uh, voor nu. Ik wens je happy trading en uh, tot de volgende keer. Dag.